2: Buena, 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 buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Ángel Javier Tonight. Muy buenas noches a todos y estamos en el Memorial Day. Así que un saludito a todos. Hay muchos que cogieron vacaciones, pero nosotros siempre estamos aquí de lunes a viernes. Transmitiendo, informando por ahí así que eh, un saludito a todos los que están conectándose muy buenas noches a todos recuerden darle share al video compartan el video hoy tendremos como todos los lunes muchísima información y también pues tendremos un invitado súper especial que vamos a estar hablando y discutiendo sobre diferentes temas bueno comenzamos eh, rapidito con los temas de las cosas que han sucedido hoy oye esta mañana en el cafecito hablamos de que eh, Ian Omar decía que ella le creía a Tara Reid la que acusa a Biden ¿no? de, de agresión sexual pero ella dice de que ella cree en Tara Reid pero que como quiera va a votar por Biden y lo continúa apoyando oye un monumento un memorial de guerra de en Pittsburgh fue vandalizado con pintura roja y también Trump agradece a los miembros del ejército por luchar en contra del enemigo invisible. Y también los republicanos están demandando al gobernador de California por el mandato del voto por correo. También el Reino Unido va a explorar la autosuficiencia para ponerle fin a la dependencia con China. Oye, y la Unión Europea, que lo comentamos esta mañana en el en el cafecito, dice que el, fun, el fin del mundo liderado por Estados Unidos y el ascenso de China está sucediendo ante nuestros ojos. Ellos están llamando a que básicamente se enfoquen en tener mejores relaciones con China que con Estados Unidos. También un estudiante está demandando a Harvard por el cierre del campus y Joe Biden, Joe Biden hace su primera aparición pública después que desde que Sander lo endosó. Oye y Hillary celebra a los caídos elogiando las decisiones muy responsables de Cuomo y de los militares no dijo absolutamente nada. Eh, también los veteranos de guerra se sintieron ofendidos y le salen al paso y critican al, al editorial del New York Times que básicamente los acusa de supremacistas blancos y por otro lado en Puerto Rico Wanda Vázquez advierte medidas más restrictivas si los ciudadanos no le hacen caso si no acatan sus órdenes mi nombre es Ángel Javier Rosario y estás viendo Ángel Javier tonight. <laughs>
1: Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Bueno, ahora Ahora sí, regresamos oficialmente a pasar lista tan pronto el izquierdoso decida... Exacto, la campana. <ríe> está, está fuera de... <ríe> Está con la campaña de, de Biden. Buenas noches, Astrid Negroni, desde New Mexico. Denis Canales, buenas noches. Dice: Más rayo parta, siete días presi, y nadie hizo compra para la cocina del lobby. Hay que esperar por ti. <ríe> dice Carmelo Ortiz, desde Ohio, en Memorial Day. Saludos, Carmelo. Aníbal dice que no hay taco <ríe> saludos este este es Aníbal el grande y el bueno un saludito por ahí a Ricky Nieves a Jahira Colón José Ramírez a Dian Meléndez dice que deje el café <ríe> a Davila Martí Alicia Evelyn Ortiz Julie Pérez muy buenas noches Diana Watkins saludos dice Sonia Maldonado bendición ah no me a verdad eh que tenemos que, tenemos que hablar Diana Watkins Denny ya se está bien, dice <ríe> Fernando no quiero, no quiero trucos, buenas noches Adrián Meléndez, dice compartan que esto es gratis, así es, <ríe> Ah, está por, por YouTube también, un saludo a los que nos están viendo por, por YouTube, Aníbal dice que Macondo está que Macondo está caliente. Por ahí está Jorge Legrand. Vivian Santiago. Estela Infanzón. <ríe> Así que ya. Ya estamos. Ya estamos por aquí. Terminando. El pase. El pase de lista. Como dice. El que no veo por ahí es a, a Toribio. Toribio como que la cogió libre. Un saludo por ahí también. Al doctor. Eh, Leo Valentín. Así que eh sin más preámbulo, pues vámonos rapidito a Macondo. Macondo, Macondo,
1: Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, 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 Macondo yo me voy para Macondo. <risa>
2: Oye el izquierdoso por fin <ríe> por fin apareció el, el izquierdoso que está como está como como dormido bueno estamos por aquí haciendo la, las conexiones pertinentes para para comenzar con el, con el tema de todo lo que ha estado ocurriendo con, con este asunto de, del virus y, y muchas otras cosas que han estado ocurriendo especialmente en Puerto Rico, así que le damos la bienvenida eh, nuevamente, pues ya estuvo una vez por aquí al doctor Iván González Cancel. Buenas noches, doctor.
3: Buenas noches, saludos, un placer compartir contigo y con los amigos que nos escuchan a través de la, del internet y las redes sociales.
2: Claro que sí, sí, que ahora todo es por, por internet, le estamos... Estamos salteando lo, los medios tradicionales que a veces pues <ríe> no dan como que, que mucha información, ¿verdad? Pero nada doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo se encuentra? Primero, muchas gracias por, por aceptar nuevamente la, la invitación a, a compartir con, con nosotros en el, en el programa. Este, le, le quería bueno, preguntar. Nuevamente,
3: gracias sí. a ti por la oportunidad.
2: Sí, sí, y le quería pues empezando eh, la conversación que esperamos tocar bastante, bastantes temas, este, ¿cuál es la, la, la situación real de, del virus en, en Puerto Rico? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Porque de allá pues yo veo a veces que lo que, lo que llega es como los mismos libretos, ¿no? Como que no, no sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está por bueno, pues, ahí.
3: La pandemia del COVID, que como sabemos se originó en China, uh -huh. eh, llegó a Europa, particularmente eh, a Asia, a otras latitudes asiáticas como Irán, luego Italia, España, toda Europa y luego los Estados Unidos eh, y el hemisferio sur, pues eventualmente y llegó a Puerto Rico, En un mundo globalizado, no somos la excepción. Eh, había gran preocupación, todavía algunos sectores expresan eh, esa preocupación porque entendían, desde mi perspectiva, erróneos en ese momento. Entendían que íbamos a sufrir un colapso del sistema de salud, del eh, sistema sanitario dado las experiencias que se habían visto, que habían vivido países como Irán, Italia y Estados Unidos, particularmente Nueva York. Este servidor y otros éramos uh -huh. de la creencia de que aplicar un modelo único, un modelo uniforme, uh -huh. y con unos precedentes históricos del siglo pasado, o la pandemia, el, el Spanish Club, en la influencia española 1918. Ajá. No necesariamente el presidente Trump ha sido bastante vocal en eso, donde ha criticado eh, no solamente al gobierno chino, pero más aún la respuesta de la organización mundial de la salud con relación a esta enfermedad.
2: Me explico. No es cierto.
3: Eh, nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, para hablar específicamente, contestar tu, tu pregunta de forma específica a nuestras latitudes, uh -huh. en Puerto Rico se dan unas condiciones de pobreza o de deprivación sociodemográfico-culturales que no están presentes en estos países. ¿Cuáles son? Primero, Puerto Rico no tiene sistemas de transportación masiva. La ciudad de Nueva York, que de Subway y de la ciudad de Nueva York mueve más de un millón de personas diariamente eso no existe en Puerto Rico claro. en Puerto Rico los cascos urbanos están muertos no hay estos grandes estas grandes aglomeraciones de gente trabajando eh, construyendo en Puerto Rico los cascos urbanos hace tiempo están muertos tú tienes una ciudad de nuevo, como la ciudad de Nueva York que tiene 26 mil habitantes por milla cuadrada en Puerto Rico, la densidad poblacional es de 802 personas por milla cuadrada. Ese o es el segundo elemento. Número tres, Puerto Rico, contrario a Italia, España, eh, grandes ciudades de los Estados Unidos, no tiene eventos deportivos masivos. En Italia, por ejemplo, se sabe que fue un juego de soccer, un juego de fútbol donde uh -huh. se concentraron aproximadamente mil personas y se sabía que ya el virus había llegado. Eso no existe en Puerto Rico, actividades deportivas multitudinarias. Claro. Número cuatro, en Puerto Rico, todo el mundo va a, a su lugar de trabajo en el carro. Y número cinco o seis, las familias extendidas, como se describen en Italia, particularmente en el norte de Italia, eh, y entre para pa, señalar un grupo en particular los acidic Jews en la ciudad de Nueva York donde viven papá, mamá con sus padres, entiéndase los abuelos y hasta los no. bisabuelos tres generaciones en una misma casa o en un mismo edificio compartiendo todos los días la educación de los niños la no. crianza de los niños, etcétera pues eso no, no se da en Puerto Rico, ese fenómeno no se da en Puerto Rico y eh pues eso explica por qué no, no hemos visto los alcances de la,
2: sí, de, de la infección eh, tan fuerte. Vamos tan a decir,
3: fuerte. la de la pandemia uh -huh. como muchos esperaban. Eh, y yo creo pues que aunque se tomaron medidas adecuadas, yo creo que nadie puede criticar la medida que tomó la gobernadora a un principio para uh -huh. evitar la, la pandemia pero ella misma aceptó que lo que lo hacía sin ninguna base científica, <risa> este, que era una corazonada y ciertamente este servidor como científico pues no necesariamente puede estar eh, de acuerdo sí,
2: con el, ese asunto
3: público, pero eh, sí la corazonada pues resultó en beneficios para todos, aunque eso a su vez causó lo que todos sabemos en Estados Unidos ahí se crea aproximadamente 40, 45 millones de desempleados en Puerto Rico, sobrepasan los 200 mil. Nosotros teníamos una economía en deceleración mucho antes uh -huh. de esto. Y ahora mismo, pues, diríamos, no te puedo decir que lo que tenemos es una tragedia desde el punto de vista económico, la sociedad se mantiene viable dada la ayudas, la transferencia de fondos federales. Pero es insostenible, el modelo es insostenible, no hay... La gente tiene que entender que no hay, no hay salud sin economía.
2: Claro. De la
3: misma manera que no hay economía sin salud.
2: Van de la mano. Y la cuarentena, como la hemos llevado,
3: es insos sencillamente
2: insostenible. Sí, sí, ciertamente porque paralizaron completamente la, la... Bueno, la paralizaron hasta tal punto que después tampoco el gobierno se quedó sin empleados para ofrecerles ayudas a los, a los ciudadanos, ¿no? Como pasaba con lo de... Con, con el Departamento de, de, del Trabajo y, y, y todas estas situaciones que han que han sucedido. eso
3: En, eh, en Puerto Rico hay que enmarcar las medidas de la gobernadora dentro de un panorama político. Ella ah. se enfrenta a una primaria por la presidencia del Partido nuevo Progresista ante Pedro Pierluisi y ha tomado unas medidas que rayan en la demagogia ¿Sabe? Tiene aproximadamente, se calcula en Puerto Rico, hay 50.000 empleados públicos que están ganando su, su salario sin trabajar.
2: Son buenos votos. Si
3: creíamos que lo anterior era insostenible, <risa> imagínate ese escenario
2: Cierto. Sí, porque siguen. Siguen, siguen eh, gastando, ¿no? Eh, eh, yo, en, con ese tema con relación a, a Puerto Rico, ¿no? Que ya tomó su la medida de, del cierre que yo pues entendía que era quizás para ganar un poco más de, de tiempo como lo que se hablaba de aplanar las curvas y demás eh, para darle un poquito de tiempo al gobierno lo que se se preparaba pero yo me he quedado con la sensación de que esa preparación nunca nunca llegó como que esa eh, coordinación que uno que uno esperaba y, y quizás pues a eso se deben las la, las consecuencias ¿no? de todo lo que está sucediendo. También le, le quería preguntar, que estaba viendo en su cuenta de Twitter, que estaba hablando de, de la policía de, de Puerto Rico, de que necesitaban más, eh, que necesitaban equipos para hacer el, el trabajo, ¿no?
3: Sí, en Puerto Rico ha habido un éxodo en la policía hacia... El continente, particularmente Florida, Washington D.C., eh, Massachusetts, este, eh, estados de gran concentración hispana. ¿Mm -hmm. Porque la decena, cientos de miles de policías se han tenido que ir, Primero porque ganan un salario muy pobre, las condiciones ah. de trabajo son sumamente onerosas. Y eh, no se le dan los recursos, no tienen un sistema de pensiones adecuado. Eh, y, y se critica mucho a la policía porque no estuvo o porque no no previene, no está envuelta en la prevención del crimen. Primero que el crimen es un asunto complejo, es un asunto claro. de naturaleza económico-social, número uno y número dos. Eh, responsabilizar a la policía por no atender el crimen como uno espera o como uno quisiera, a una policía que, que tiene muy pocos recursos, con unas condiciones de trabajo sumamente o sea, pero a mí me parece a mí me parece que no es justo y creo que es eh, obligación de todos los ciudadanos, tanto los puertorriqueños de aquí como los que nos escuchan, hacer causa común con las necesidades de la policía de Puerto Rico.
2: Así no, es, eh. sí que están completamente eh, desmoralizados. A mí con, con ese tema, de hecho, aquí en la cuando fue la semana de, de la policía, yo la celebré sacando eh, contratos y enseñando partidas de donde pudiesen asignarle fondo para resolver el asunto de, de retiro. Pero a mí lo que me, me llamaba la, la atención es que realmente con la situación que, que hay en Puerto Rico, es cuando mejor preparada tú necesitas a la policía que tenga su moral alta y, y tener la capacidad de escoger la, la mejor policía o sea el, el, el mejor prospecto para, para policía y me estaba curioso como ellos para entonces poder reclutar a algunos policías pues si sencillamente bajaban lo, los requisitos, muchas veces han bajado <ríe> los estándares, <ríe> por eso entonces <ríe> eso, <ríe> eso como que no me como no, no me cuadra no cuando más tú necesitas un policía pues dice no mira vamos a, a poner el presupuesto Vamos a, a tratarlos como se necesita, como se merecen, ¿no? Que tengan esa moral alta y, y vamos a poner un sueldo que nosotros podamos escoger lo mejor de lo mejor. Pero entonces, como a, a la inversa, ¿no? Necesitamos policía, pues tráeme el, el más económico que consiga, <ríe> que consiga por ahí. Y, y eso no, no, no hace mucho. Oye, y
3: no solamente eso, nos tienen unas condiciones, ¿sabes? hay que mirar algunos sí. cuarteles en Puerto Rico. Tú a, a ciertos cuarteles donde el policía, el agua que compran, el agua que consumen, la compran, valga la redundancia, la compran ellos mismos, sabe Y eso pues, pues no debe ser, forma parte, como muy bien han utilizado la palabra, desmoralizar. Uh -huh. eh, se trata de motivar. With
0: the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary.
3: VTW. Avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ...dándole las oficinas y los recursos necesarios para trabajar. lleno tu punto sobre la falta o la ausencia de recursos. En Puerto Rico hace cinco años que el Congreso de los Estados Unidos, en el ejercicio de sus poderes plenarios, eh, puso a Puerto Rico bajo el mandato de una junta control fiscal. Se van a cumplir cinco años. Tengo que decir que en términos presupuestarios, el gobierno de Puerto Rico y sus líderes han aprendido nada. Uh -huh. Absolutamente <risa> nada. La demagogia y el discurso, yo le llamo el discurso para las gradas, claro. es lo que sigue reinando. Este, bajo el lema de que la última cuenta la paga el diablo, cosa que es incorrecto. La última cuenta la pagamos todos nosotros. Todos los claro. que nos están escuchando pagan esa cuenta. Y de hecho, muchos de los que están en la Florida, en uh -huh. Georgia, en Massachusetts, en Nueva York, ya pagaron un precio. Se tuvieron que ir de Puerto Rico.
2: Así es. Ya lo estamos pagando. Ya estamos, ya estamos pagando el... el... El precio, y, y hay que crear conciencia de eso, porque en Puerto Rico la, la, la gente todavía habla de, del dinero del gobierno, como si el gobierno tuviese dinero y como que no cae en cuenta como que de el que...
3: No tuviera dinero,
2: <ríe> por eso. En
3: el gobierno, el, el dinero es nosotros, exactamente. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y pa, cuando hablamos de que se están pagando 50 mil empleados públicos sin trabajar, los estamos pagando nosotros. Cuando hablamos de que tenemos un sistema de educación pública que no funciona. Puerto Rico, el Departamento uh -huh. de Educación, abandonó sus dos razones de ser, sus dos motivos los abandonó a raíz de la pandemia, que fue la educación, pasó a todo el mundo de grado, sin cumplir
2: con una destreza
3: mínima y, se y dejó los comedores escolares. Pues cuando hacemos eso, cuando hacemos eso, quienes en realidad lo estamos haciendo, este o quienes en realidad no cumplen con su obligación, uh -huh. es el gobierno, pero para con nosotros, quién quien, un sistema de educación que no sirve quien a quien sentencia a un, a, un, a una pobreza eterna. A un Puerto Rico, yo le llamo el Puerto Rico de la desesperanza, porque no hay esperanza. Son ellos porque ese sistema educativo no permite lo que se llama upward mobility. Para que hoy Exacto. los hijos nuestros tengan más esperanza y más oportunidades de progreso de las que nosotros tuvimos. Eso lamentablemente no se no se está dando en Puerto Rico.
2: No,
3: y somos y, testigos
2: y, todos los días. No, y, 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 y señalas hay un punto eh, interesante que, que pasaron a, lo, a los estudiantes sin coger básicamente clases este semestre. Y, Correcto. Y, y Abandonaron el semestre. Sus dos
3: razones fundamentales. Eso, eso es un bochorno, eso no lo dice
2: pues es, no, 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 por, no por eso. Lo dice, y, y uno no
3: lo puede creer.
2: Y el semestre y, y anteriormente ya habían tenido problemas también con, con el asunto de. de de los huracanes, y siempre todos los semestres hay una historia, ¿no?, que llevamos, no tienen llevamos, maestro.
3: Llevamos dos años y medio, los huracanes, los terremotos, y ahora la pandemia. Aquí hay eso estudiantes bien. que en el último año, estudiantes en el sur, suroeste de Puerto Rico, en el último el último semestre no tomaron clases de diciembre.
0: Desde diciembre, desde diciembre
3: fue la última vez que no tomaron clases y los pasaron de grado. Claro, eso se hace en el contexto de una primaria. <risa> y repartimos dinero y las hojas continuan porque hay una primaria. Apostamos al populismo. Bien, apuestan apuesta al populismo? Algunos. Y, y, y es espero
2: una... que el pueblo sea más sabio. No, y, y, y es una apuesta alta porque la, la, la estás girando en contra de, del futuro de esos niños. Porque yo estoy seguro que esos muchachos que se. Si, si entre los huracanes y el terremoto estaban cursando la, la escuela superior, es muy poca la, las herramientas y el conocimiento que haya tenido para entrar a una universidad. Porque simplemente el papel puede decir que tú pasaste el curso, pero la destreza en la materia, el conocimiento no lo, no lo adquiriste y eso no hay manera de, de evitarlo, sino si no cogiste la clase no no, no, sabes no tienes quién, destreza.
3: Tú sabes quién no te pasa de grado no te perdona la vida misma. Así es. La vida misma no te perdona, eso van a ser estudiantes que cuando soliciten a escuelas de diversa naturaleza pues mm -hmm. no van a poder entrar. Algunos entrarán en algunas escuelas y tendrán un éxito marginal, pero eventualmente el mejor producto es el que siempre se impone. Y el claro. producto que no está adecuadamente preparado, el que no puede competir. La vida es dura, y la, la vida los margina. ¿Dónde empezó esa marginación? En una escuela que los pasó de grado sin tener la destreza Exactamente. adecuada.
2: Exactamente. Ahí estamos en la, misma, en la misma sintonía, doctor. Acá yo... Yo, en, yo estoy en, en Georgia y, y tuve un hijo que se graduó de, de escuela superior en, en la escuela acá de, de la ciudad. Eh, básicamente aquí, en por lo menos en el área donde yo vivo, no hay colegios privados. Porque es que la escuela pública es, es excelente. Y, y yo miraba y pensaba eso mismo que usted dice. Yo veía eh, los cursos que, que cogen, cómo preparan estos muchachos en la en esta escuela. Y pensaba en los estudiantes de, de Puerto Rico. Y decía es que debe, realmente es una competencia injusta por, por, por la preparación, las materias en, en, en general o sea, que, que no es lo mismo un estudiante graduado de, de escuela superior de, de Puerto Rico no, no quedaría como al mismo nivel eh, que un estudiante por lo menos de, de los que yo he visto acá y si a esto le sumas el contexto eh, eh, de que lo sacaron los graduaron antes de terminar el, el, el semestre pues los pones más en, en desventaja y Cambiando un, un poco el tema también le, le quería ahora preguntar un poco más acerca de, 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 de su profesión como como cirujano, este que cómo está el, el cardiovascular, este con, con todo este asunto de, de la pandemia, las operaciones y cómo se, se ha afectado el el trabajo en esa en esa área. Si es que se, si es que se ha afectado.
3: Pues sí se ha afectado, yo soy cirujano cardiovascular, esa es mi profesión. Uh -huh. el, los amigos que nos escuchan explicarles, eh, eh, está el cardiólogo que se encarga del diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades del corazón y está el cirujano cardiovascular, que a veces se confunde con el cardiólogo, uh -huh. donde es el tratamiento quirúrgico con cirugía. A veces yo le llamo con el cuchillo. De Ajá. las enfermedades cardiovasculares, la cirugía más comúnmente realizada, la de cirugía de puente orto coronario o el bypass. el bypass. En Puerto Rico, pues, eh, eh, la pandemia nos ha afectado en términos de que eh, los pacientes no visitan la sala de emergencia hasta que están bien comprometidos. Hay pacientes que ya tenían la cirugía programada que no eh, no desean venir al hospital. Esa experiencia la he vivido en las últimas dos semanas. De verdad. Y. En, con relación a, a, al oficio a lo que es la cirugía cardiovascular también en Puerto Rico se están dando una circunstancia histórica donde, para darte un ejemplo en el centro cardiovascular de Puerto Rico que es la institución, sigue siendo la institución más grande de cuidado cardiovascular en Puerto Rico somos el único uh -huh. centro de trasplante de corazón en Puerto Rico el único centro de cirugía cardiovascular en niños en Puerto Rico el programa más grande de electrofisiología de hasta, de diagnóstico y tratamiento de problemas eléctricos del corazón. Mm. El pro, el segundo programa es grande de reemplazo percutáneo. Hoy en día muchas válvulas se, se intervienen por dentro. Así que un programa grande, pero debo decir que la cirugía cardiovascular en Puerto Rico, en términos, por diversas razones, la inmensa mayoría de ellas, de, eh, por causa económica, aunque la, la forma en que se practica la cirugía, pues también impactado. En el centro cardiovascular éramos 11 cirujanos perioculares y quedamos dos, oye este es el número, quedamos Uy, dos,
2: eh, dos de ellos se han
3: retirado, dos de ellos se retiraron, eh, uno, dos, tres, se fueron de Puerto Rico, uno de ellos se fue para otra institución con una práctica más pequeña, dos de ellos, perdón, uh -huh. Este, y así por el estilo, hemos ido perdiendo, perdiendo personal, y es que pues, la, todos nosotros hemos sido entrenados en los Estados Unidos u otros países, sí. hay unas grandes oportunidades de trabajo, unas grandes oportunidades de ingreso en los Estados Unidos, en Puerto Rico todavía el cirujano calibascular tiene que operar a un paciente pero lo tiene que cuidar, eh, el, los sistemas de apoyo en el continente son mucho mejores, donde el cirujano sí. se dedica a operar y tiene una serie de expertos a su alrededor. Que le ayudan en el cuidado de los pacientes, esa, esa situación no se da en Puerto Rico. La relación con los planes médicos en Puerto Rico.
2: Esa le iba a preguntar. Pues,
3: buscando una palabra no controversial, yo te diría que es tormentosa, por no utilizar otras palabras.
2: Uh
3: -huh. Hace pues, que este piso sea muy difícil y tenemos un gran problema de cara al futuro. Yo calculo, y así están otras instituciones, otros programas de cirugía cardiovascular que tienen un cirujano cardiovascular, dos quizás, y estamos en una encrucijada donde no hay planificación estratégica, y yo creo que en 10 años vamos
0: a regresar.
1: That's ChambaCasino.com.
3: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ...Puerto okay, okay. okay. Rico, los años 30, los años
1: 40, era
3: una disciplina donde existían dos tipos de salud. El que puede pagar y se monta un avión, ese es un plan médico. Uh -huh. Y el que no puede pagar, no tiene avión que montarse. Y pues, ese le sale bien barato a los planes médicos, ese se muere.
2: Sí, no, y y y, y triste, pues no, ¿no? Y, y, y eso es... No, no, y, y es preocupante que entonces no, no se estén eh, reponiendo, ¿no? Incentivando el desarrollo de esos profesionales tan necesarios. De hecho, yo recuerdo del cardiovascular para el 2001. Allá operaron a, a, a mi hijo de, de corazón abierto, allá cuando recién nacido. Era... el doctor estaba mayorcito, ¿no? No sé si <ríe> me imagino que ya no debe estar pero pero recuerda doctor el hospital exactamente sí lo es tremendo re, tremendo ser humano también y, y siempre estuvo pendiente a, a, al muchachito y, y es una pena escuchar no desde de que ya pues pues se estén perdiendo esos eh, talentos no y, y que no se estén reponiendo y tampoco se vislumbra verdad en un futuro próximo de que vaya a haber mejoría en ese, en ese asunto
3: no 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 tenemos adolecemos de, de planificación estratégica nuevamente tienes un país como por ejemplo muy parecido a puerto rico en términos en términos de tamaño mm. población tienen un poquito más pero singapur singapur sí. tiene emiratos árabes unidos son países que tienen más de 100 profesionales médicos en diversas latitudes en el mundo entrenándose a través mm. de programas de becas para eventualmente regresen al país eso en Puerto Rico, nuestras autoridades, pues como tú sabes, están ocupadas de
2: otras cosas. En otras cosas. de
3: que y, <ríe> y no se ocupan de nada de eso.
2: En la operación calculadora, como le decimos acá, que están viendo cómo se reparten el, el, el billete cuando cuando llega y a la y, situación y es hablar, importante. Y ni hablar de eso, correcto. <ríe> o sea, le decimos, para no entrar así mucho en muchos en, detalles, en la operación calculadora, que ya sabes, que están ahí sumando y dividiendo y, y repartiendo. Pero es triste porque hay tantos temas eh, importantes, digo, más que importantes, como cruciales, ¿no? Que, que, que hay como el de la salud, que está en juego la, la vida de, de tantas personas. Y lo que es la educación, que está el futuro en, en, de la isla también. Entonces, si sí, sí, todo, todo está, todo como que encaja, ¿no? No estás preparando a los niños correctamente desde la... la desde los fundamentos en la, en la escuela, ¿no? desde la escuela superior o ¿no? desde el inicio, no, no vas a poder recolectar eh, profesionales como los que necesitas más, más adelante. Y, y hablando de, de todas estas cosas. En de organ... estas
1: dos áreas, <risa>
2: uh -huh.
3: para que tú los amigos que nos escuchan tengan una idea, en educación y salud, Puerto Rico gasta anualmente sobre 10 mil, 10 mil millones de dólares. Un montón de cero billones <risas> de dólares anualmente en una década sobre 100 billones de dólares con ese dinero se puede transformar no digo yo el sistema de salud o el sistema educativo se puede transformar Mucho. un país
1: Correcto. lamentablemente
3: no lo vemos
2: falta de, de voluntad es falta de, de voluntad porque en, en, en Puerto Rico y ahora menos, menos que antes el dinero realmente no es no es un problema, porque ahora mismo Puerto Rico está en un punto donde, donde más dinero. Yo, yo
3: lo acabas de resumir muy bien. Falta voluntad.
2: No tienen no tienen interés. Y ahora, rodando por, por otro tema que va más o menos de, de la mano, de la cuestión de la planificación y demás. Y me interesa mucho su, su opinión, ¿verdad? Como, como profesional de, de la salud y, y científico. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre el gobernador, sobre Cuomo, cómo está manejando el asunto en, en, en Nueva York? Hay muchos medios que lo ponen como como un yo, experto, ¿no? Yo, yo
3: creo que hay dos facetas en la, que, en la que tú tienes que analizar a Cuomo. Dos facetas. La, fase media, la faceta mediática, uh -huh. que yo creo que desde... De, 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 recordemos que en Estados Unidos un gran número de medios tienen una visión, yo le llamo centro izquierda o izquierda. Uh -huh. Desde el punto de vista mediático, yo creo que el asunto lo ha manejado bien, pero cuando tú vas, cuando tú vas al, a, a las cosas realmente importantes, eh, yo me parece que su respuesta deja mucho que desear. He estado En Nueva York lo que ha habido un desastre de proporciones eh, eh, bíblicas, uh -huh. particularmente en los hogares de envejecientes. Este, me parece que sus estrategias ha, han estado equivocadas, beneficiadas por los medios de centro izquierda y de izquierda, que prefieren eh, eh, no criticarlo, hacerse de la vista larga. Eh, ¿Sí, me, pero... En Estados Unidos, continentales, me parece que hay un doble discurso, se le echa oh, mucha culpa God. al gobierno federal, pero entonces el gobierno federal hace unos enunciados, y entonces la contestación que recibe, es que esas son esas son funciones de los estados. Y son de los estados. Que solamente los gobernadores, <risa> los gobernadores pueden tomar. Y pues es complejo, es, es, es complejo el asunto, pero a mí personalmente creo que, creo que en general, desde el punto de vista logístico, mm -hmm. la respuesta en la ciudad de Nueva York no fue la mejor.
2: No, no fue... Pues, pues, no pues por eso le, le pregunto porque tiene el asunto ahora de, de los hogares de ancianos que ahora pues le está echando la culpa a, al presidente y a mí me, me parece por ejemplo eh, injusta por ejemplo la, la cobertura que le están dando al estado de florida en comparación con el de new york entonces en un sitio como que, que los atacan más y son más estrictos y demás pero entonces cuando van a analizar el otro sitio yo entiendo que, que el hecho de que quieran preparar la Cuomo para, para sacar a, a Biden de la cajera presidencial, eso debe tener un poco de, de, de efecto, que quizás no, no quieran como que maltratarlo tanto, pero no, no hacen sentido cuando tú ves, por ejemplo, que critican en Florida por el asunto de las playas, que es un ambiente menos contagioso en comparación a, a, a los subway a los trenes que no, pues por que es que no cerraron.
3: Volvemos con tu pregunta, volvemos al inicio de nuestra conversación. Uh -huh. Las soluciones de Ron Santis, que ha estado desde mi perspectiva, los aciertos son evidentes. Correcto. La, la, lo que ha hecho Ron Santis en el estado de Florida han sido soluciones que se basan en su entorno. Hizo un análisis uh -huh. de su entorno, de su población. En el norte de Italia, mucho envejeciente. Florida son mucho envejecientes, pero en otro clima, que él es un clima más frío la uh -huh. apertura de las playas la playa para mantener una economía viable el estado de no en la ciudad de Nueva York con la densidad poblacional que tiene atacar a los hogares de envejecientes cuando en realidad lo que se le debe dar es más apoyo lo que ha hecho Ron Santis en el estado de Florida a mí personalmente uh -huh. pues me parece que uno tiene uno tiene que tanto, y eso sucede en Puerto Rico uh -huh. Tú tienes que tener cierto escepticismo cuando oye, cuando oye los medios eh, eh, criticando o, o, o a veces alabando, cómo sea, uh -huh. cómo se hacen unas cosas y tienes que ir al análisis matemático, al análisis numérico eh, de las cosas y te darás cuenta que no no todo es blanco y negro, que hay unos tonos de grises. Y como vuelvo y te reitero, la, la, la estrategia de Santis hasta ahora ha aprobado ser una estrategia adecuada, la estrategia de cómo ha tenido su acierto pero yo creo
2: que en general ha dejado algo que desean. Bueno, sí, pues ya le termina echando la, 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 la culpa al presidente, que, que eso era llamativo, como señalaba con, con relación a la prensa, que al principio estaban presionando y culpando al presidente porque no declaraba un national shutdown, que se la nación completa. Y, y lo culpaban por eso y ellos le decían que tenía como ese poder pero entonces cuando él empieza a abrir la economía pues de pronto resulta que ya no que él tenía el poder pues, o sea, para cerrar que no tiene ese poder sí, tiene, tiene no el poder tiene, para pero, cerrar pero, es, pero...
3: es, demagogia, es demagogia. ¿entiende? y Trump lamentablemente se ha convertido cuando las cosas van mal todo el mundo le echa la culpa ¿Entiende? ¿Mm? él no tiene ningún acierto desde la perspectiva de ellos desde la perspectiva de gente como Cuomo, como Biden, con el Partido Demócrata. Ahora, cuando las cosas van mal, siempre la culpa es del presidente. Yo creo que, pues, normalmente, eso es de Magulla, la misma que abunda en Puerto Rico, ya se, se da en otros niveles, pero se da se están, a presente. Se están,
2: se están contagiando. Y para ya ir por aquí, eh, concluyendo, ¿verdad? Que, que le he tomado mucho mucho tiempo hoy, Este, ¿qué, ¿qué usted opina sobre las aperturas de las escuelas en agosto? cómo se está... Eh, hablando, ¿no?
3: Ok, lo primero que tenemos que hacer, una, la gente que, para los que no lo escuchan, es que hace, es importante aclarar que este virus afecta muy. por ciento de los casos en el mundo uh -huh. son niños y las mortalidades que ha habido que lamentablemente las ha muerto, las ha habido, es una uh -huh. tragedia para cualquier familia, son muy pocas. Dicho eso, dicho eso, yo creo que en, en latitudes, en regiones donde la prevalencia de la enfermedad es poca, el norte de la Florida, todavía paraguay County, este en Miami, pues eh, Santis ha sido algo conservador, pero en el norte de la Florida, ciertamente no no parece haber grandes problemas, en Puerto Rico no parece haber grandes problemas, yo creo que con medidas de distanciamiento social, con eh, educación en términos de lo, lo que es la limpieza de manos, ciertos uh -huh. grados, pues, quizás kinder, pre-kinder, primer grado, donde los niños unos y otros están encima de otros todo el tiempo,
2: este, uh. quizás
3: no se pueda lograr, pero las escuelas, yo confío, que con un programa de educación, con este tipo de foros, yo, uh -huh. yo, eh, tú eres uno de los primeros foros que, que me hace a mí esta pregunta, una pregunta que es importantísima y que debemos aprovechar, valga la redundancia, foros como el tuyo para empezar a educar a la gente de que las escuelas tienen que ser reflejo de la sociedad. Lavado de manos, distanciamiento, grupos más pequeños, se puede hacer una combinación de presencial con, con, con el internet, con los en medios distancia. electrónicos, este, pero tenemos que movernos a eso, abrir las escuelas, esa es la dirección correcta, yo
2: no tengo duda. Está. Bueno pues yo creo que, que ya por hoy está, <ríe> le hemos dado suficiente, ¿no? que, que lo hemos tenido bastante aquí en el, básicamente me, me, ha hecho el el programa pero, pero aquí tiene la puerta abierta para para cuando guste, puede, puede venir. Yo te, te
3: agradezco la oportunidad, yo creo que, te, debemos utilizar, este tipo de medios, el medio, al cual tú formas parte, sin censura, sin agenda, claro. donde, aprovechemos, para, para educar a nuestra gente, y compartir con ellos, gracias por no, la oportunidad, nuevamente.
2: No, no, gracias, gracias a usted, y que se repita la, la visita, que tenga buenas noches, bueno. doctor. Que cuídate, tenga buenas noches. Cuídate mucho. Bien, bien. Ahora sí, amigos, estuvimos hablando bastante con el doctor Iván González Cancel sobre todas estas eh, temáticas, ¿no? Y todas estas situaciones que, que están pasando tanto en Estados Unidos como en, como en Puerto Rico. Y. Y me parece muy interesante, ¿no? Pues porque yo entiendo que es una de las personas eh, muy bien preparadas, una de, de, de las mejores mentes en, en, en Puerto Rico. Y es una pena que los medios no le den el foro que el doctor se, se merece, ¿verdad? Ni, ni que se beneficien de, 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 de sus conocimientos. Pero pues para eso, pues, poco a poco estamos nosotros aquí eh, trabajando con eso. Y con la ayuda de ustedes que comparten el programa, verdad, y así pues le podemos llegar a más personas. Eh, ya continuando con el tema de Puerto Rico, estamos buscando eh, por aquí, sí, que teníamos eh, la encuesta corriendo entre Aníbal Acevedo Vila y Jennifer González. ¿De quién iba, de quién iba a ganar? Deja presentársela espérate deja, deja marcarlas por deja marcarla por aquí ahí tiene estaba espérate que el izquierdo me, me puso esto muy muy lejos deja deja arreglar por aquí para realmente ver los por cientos si se ven ahí está ahí tiene jennifer gonzález tiene un 59% eh, Acevedo Vila tiene un 40% por ciento. así que ella pues es más o menos lo que se esperaba ¿no? de que ella eh, gane esa contienda a mí lo que me sorprende es el detalle de que no sea tan tan ser, tan abierta más bien que no sea tan abierta como era el caso entre Wanda Vázquez y Pierre o eh Charlie Delgado con Batia y Yulín están como bastante bastante parejos y, y pues, y hay que pensar que realmente una persona como, como Acevedo Vila, pues, pues esté tan, tan, tan cerca. sí ahora la que está corriendo es la de si usted favorece la estadidad, eh, sí o no. Esa la puede buscar por ahí en la, en la página y la, y la consigue. Oye, antes de irnos, que quedan, quedan unos minutitos, quiero aprovechar para para comentar una noticia que realmente no está saliendo en ningún, en ningún sitio. Resulta que Ian Omar, Ian Omar está por eh, sacar un nuevo un libro ¿no? sobre las experiencias de ella que se titula Así es como luce Estados Unidos, eh, mi viaje de refugiada a congresista. Y ha levantado eh, cierto revuelo el libro por el asunto de que hay unas eh, hay unos ingresos que ella no está, no no están reportando, no ella por el libro cogió una regalía de entre 100 mil a 250 mil eh, dólares y no lo ha reportado en ningún sitio y aparentemente no lo va eh, a reportar, ella dijo que, que le dieran 90 días más y eso pues sería ya después que pase su primaria sepa que Jean Omar ha estado envuelta en muchas controversias incluyendo las de su matrimonio ¿verdad? que con el hecho de que se casó con el con el hermano y, y, y los fraudes para los préstamos de educativos el asunto de la, de las visas y todo esto más aparte tiene investigaciones del estado de Minnesota sobre el uso de, de dinero que usaba dinero del estado para cosas que no estaban relacionadas a su puesto. tampoco eh, la malversación de fondos dentro de su campaña que era el dinero que desviaba para irse a pasear con su con su novio casado así que pues veremos a ver de, de qué manera esa información llega o, o se deja o se deja saber eh, qué ha pasado con ese dinero pero tengo el presentimiento de que no va a pasar nada de que nunca nos enteraremos. Porque como sabemos, pues la prensa no lo, va, no lo va a reportar. También antes de irme, como muchos habrán visto, el New York Times tiró en la portada sin fotos y sin nada con una lista de mil nombres. Que según el periódico, murieron por el virus. El título decía muertes en Estados Unidos, cerca de 100 mil. Una pérdida incalculable. No eran simplemente nombres en una lista, eran nosotros, ese era en el subtítulo. Pero eh, las personas salen esos nombres y las personas pues empiezan a, a buscar en, en Google y a buscar información y demás y ya habían detectado al menos un muchacho eh, de 27 años, si no me equivoco, que realmente él no, no murió por el COVID, fue un fue un homicidio, ¿no? el cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en una zona eh, boscosa, aparentemente el periódico lo que hizo fue que, que puso en Google obituario o por COVID o muertes por COVID y dentro del listado pues le aparecía este muchacho porque la noticia lo que decía era que su sepelio se había atrasado por el asunto del COVID-19 y ahí ellos eh, lo entraron hicieron un pequeño papelón como, como últimamente suele suele hacer el, el New York Times, que realmente pues ahí queda que ellos van detrás del sensacionalismo y realmente no detrás de la verdad o, o la información. Bueno, yo creo que ya hoy hemos tenido eh, suficiente que hoy es feriado, nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la noche, mañana va a estar el Jafet con nosotros le cambiamos ahí el, el, el horario. Mañana va a estar eh, Jafet. Recuerden, compartan el programa. También recuerda darle like a la página. A ver si ya llegamos a los mil seguidores. Que nos faltan como 70. Así que asegúrese en haberle dado like a la página de Ángel Javier. También en nuestro canal de YouTube. Que nos están viendo por allá. Recuerda darle al botón de subscribe y a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Y recuerda también que no me puedes escuchar, puedes escuchar este programa por Spotify. Escribes en Spotify, escribes Ángel Javier y por ahí pues también te aparece. Deja, hoy yo no he leído mucho. Deja coger, ¿verdad? Leer un poquito lo, los comentarios. Dice, doctor, ¿dónde estos malandros tendrán guardado tanto dinero? Porque la verdad que han robado para ellos y para las próximas seis generaciones. Y a mí lo que me duele es que no me han compartido nada, dice... Dice Toribio. Diana dice, es que son hipócritas, cubren lo que quieren, váyasen a trabajar, como dijo Kem, se acabó el party, Kem es el gobernador de, de Georgia. Dice, eh, pero para el público no, para los que trabajando no, para todo el mundo, dice Mila Sánchez, mi presidente de cuatro años más, Diana Watts, quien abran las escuelas. <risa> hay, que, hay que volver, ¿verdad? Este Aníbal, la ah, verdad que ganó Aníbal pero pero no hay, es Aníbal el, el, el sinvergüenza del vasito rojo en el chat está, el que está en el chat ahí viendo el programa es Aníbal el grande y el bueno bueno ya yo me voy despidiendo nos vemos mañana, recuerden a las 10 de la mañana se pueden tomar un cafecito conmigo y con todos los demás que nos acompañan a esa hora donde pues discutimos y comentamos un poco la las noticias eh, que van saliendo en la mañana y las otras pues que ya vamos a estar detallando un poco más durante la noche. Ya lo que han estado en el, en, en el cafecito por la mañana, pues ya saben cómo a mí me gusta el café. Y el que quiera saberlo, pues tiene que ver el cafecito mañana a las 10 de la mañana. Que tengan buenas noches.